0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou o Alexandre Lozette e hoje nós vamos dar sequência à nossa série de entrevistados super especiais que já teve o Richardson, atacante do Everton, teve o Tite, técnico da Seleção Brasileira, mais recentemente o Bruno Guimarães, volante do Lyon, todos esses jogadores convocados para a Seleção e hoje a gente conversa com o menino mais comentado do Brasil nas últimas semanas. Gabriel Menino, volante do Palmeiras, foi a convocação mais surpreendente do Tite para os jogos da Seleção contra Bolívia e Peru, que abrirão as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Meio campista, na maior parte do tempo em que atuou no Palmeiras, ele foi chamado pelo Tite para suprir uma carência muito específica de características na lateral direita da seleção. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Sei que você está fazendo uma correria entre compromissos com a seleção já. Você nem se apresentou, mas já tem alguns compromissos com a seleção. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho entre o treino no Palmeiras. E eu já quero começar te perguntando o seguinte. Aqui no podcast, há algumas semanas... O Tite contou que a primeira vez que a Comissão Técnica da Seleção te viu foi em fevereiro, aquele jogo do Paulistão contra o Santos, que você foi escalado como lateral-direito, teve que marcar o Soteldo, enfim, teve vários desafios no jogo. E naquele momento, a Comissão Técnica da Seleção começou a se interessar por você. Desde então, passaram-se aí sete meses até a tua convocação. Nesse período, alguém te contou que você estava sendo observado? Isso passou pela sua cabeça? Algum técnico com quem eles tenham ido buscar informação ou mesmo alguém da seleção te procurou? Ou para você também foi uma surpresa total descobrir que durante sete meses a seleção ficou aí investigando a tua vida e teu futebol? Parabéns pela convocação, Gabriel.
1: É, queria agradecer a você, né? É, falar que é uma honra estar aqui e não, não sabia, não, é, fui treinei. De surpresa também na lateral, que não esperava, né? Como os dois laterais estavam machucados, aí como também fazia essa posição, aí apareceu essa oportunidade de jogar um clássico contra o Santos no, no, no Paulista é, pela lateral. Então, não esperava nada disso, não, não esperava tudo que está acontecendo hoje em minha vida. Então, só tenho que agradecer a Deus, né?
0: Além do Gabriel, outro craque está aqui com a gente, Bruno Cassus, setorista da Seleção Brasileira no GE. Cassa, bem-vindo, você já é uma figurinha carimbada, mas eu quero que você já comece fazendo a sua pergunta para o Gabriel Menino.
2: Obrigado, Lozete. Um abraço também para o Gabriel. É, eu queria que o Gabriel contasse para a gente, essa vai ser a primeira experiência dele na Seleção Principal, mas ele já, já tem passagens pela base, já vestiu essa, essa amarelinha. É, conta um pouco para a gente da sua trajetória no futebol e mais especificamente na seleção brasileira, Gabriel. É, boa tarde. Né?
1: É, então essa, essa luta vem de, de muito cedo já, né? É, tinha um sonho sim de para a seleção brasileira desde pequeno e desde o Guarani já eu trabalhava muito para isso, é, trabalhava é, mais que os outros até para conseguir esse sonho. Então aí eu meu, a partir do momento que eu começava a pensar em seleção, meu pai conversava comigo que eu tinha que com todo o respeito ao Guarani, com um clube de Série A, né, com um clube maior. Então, graças a Deus eu tive a oportunidade de estar tá participando, do, é, de ter vindo para Palmeiras, é, ter realizado o meu sonho de ir para a seleção de base e ter disputado também né, um campeonato que foi a Sul-Americana. Então, acho que
2: tudo isso que aconteceu na minha vida, eu só tenho que agradecer a Deus. Quais categorias você passou? Chegou a disputar a Sub-17? Sei que recentemente você esteve na Sub-20, né? Você passou por outras categorias da seleção também? Não, a primeira foi a Sub-20.
0: Quem te achou, Gabriel? Você estava no Guarani e, assim, ansioso por ter uma oportunidade num clube de maior visibilidade, num clube que disputasse campeonatos mais importantes, e aí surgiu o Palmeiras. Como que surgiu? Quem é que te encontrou? Ou foi você que procurou? Como é que foi essa mudança? Não,
1: eu já ia vir para o Palmeiras em 2016, né? Tava tudo certo para mim vir para o Palmeiras, mas eu conversei com o meu técnico, o Ângelo, que era o atual do Guarani, e perguntei para ele se eu estava preparado, que eu não queria bater e voltar para o Palmeiras e voltar para o Guarani, como tinha acontecido com, com meus amigos de, de lá, né? Que foram para outros clubes, mas bater e voltaram. E eu perguntei para ele se eu estava preparado. É, para assumir essa responsabilidade jogar nesse clube, nesse clube gigante que é o Palmeiras. E ele falou que para mim ficar mais um ano que ele ia me preparar, que para mim Palmeiras. Aí em 2016 eu fiquei no Guarani e em 2017 eu cheguei no Palmeiras.
0: E você se sentiu mesmo em 2017 muito mais bem preparado? Porque um ano num jogador... É, ainda adolescente, ainda em formação, faz uma diferença tremenda, dependendo da preparação, né? Você acha que o Ângelo tinha razão e que esse um ano foi importante para tua trajetória? Sim, foi muito
1: importante, né? Porque eu tive a sorte de chegar, né? E o Sub-17, que era a minha categoria né? é, no momento, estava viajando. Tava... E eu já cheguei a treinar com o Sub-20. Então, já ganhei uma experiência ali também, como que era o Palmeiras, né? Então, isso me ajudou muito também.
2: Gabriel, eu, eu fazendo uma pesquisa aqui sobre sua carreira, eu li que você jogou já de zagueiro, de volante, a gente já viu você de meia no Palmeiras, foi convocado na lateral, é, como que foram essas, essas mutações e, e a importância de passar por tantos setores, o que que te acrescentou como jogador?
1: Eu é, Acho que me deixa um jogador mais completo, eu acho, né, é, de saber jogar em quase todas as posições, né, que eu acho que só falta uma, né, que eu acho que é no gol ainda, né, eu talvez essa essa posição eu teste mais para frente é, mas eu acho que é, independente da posição eu acho que é, eu sou jogador eu gosto de estar entre os 11 sempre então qualquer posição que tiver disponível eu vou estar tá, eu vou estar tá preparado para conseguir é, dar o um máximo nessa posição é, e eu trabalho né? eu trabalho muito é, para ser um jogador completo de
0: alto nível
1: e é isso que eu espero ser.
0: Gabriel, quando você foi convocado, é, o Tite, claro, teve que explicar por que ele estava chamando um jogador que normalmente vem atuando como meio campista na maior parte do tempo, né? Você entrou, por exemplo, como lateral no jogo contra o Bolívar, mas na maior parte do tempo no meio-campo, e por que ele convocou para lateral direita? Você também ficou curioso por essa explicação? Ou você entendeu logo de cara o que ele queria? Quando você viu oh, o Tite me chamou para lateral, você já sacou qual era a intenção dele? Ou você também ficou curioso para ouvir o que que ele queria, o que que ele quer ainda de você?
1: Cara, ainda tô curioso, né? É, ele me chamou de uma posição, mas ele pode me usar em, todo, em quase todas as posições, né? Porque se ele me, me quiser de lateral, eu vou jogar de lateral. Se ele me quiser de volante, eu vou jogar de volante. É ele eu vejo muito é, o jogo do Danilo né? é da seleção é, agora que foi convocado comigo também vejo do, também do Kimish também que é, é, é quase as, os mesmos jogos assim é né? movimentos que o Kimish tanto lateral ele também é volante né Então acho que é isso que ele quer né? como não só um lateral de marcação mas também para um lateral que ajuda a armar o time e jogar. É, dar mais conforto ao ataque e pressionar mais os caras lá na frente, né?
2: Gabriel, você mencionou dois jogadores que você gosta de, de ver jogando, que você estuda, e falando com o Felipe Zito, setorista do Palmeiras, ele me contou uma característica sua que me parece que você gosta de ver futebol, estudar futebol, termina os jogos, você vai para casa, assiste as partidas. É, isso... Pode parecer banal, mas não é. Tem muito jogador que a gente conversa que fala: eu não gosto de meu momento de folga, tá assistindo jogo, tá vendo futebol. É, você faz isso como, como forma de estudo mesmo? É, quando tem um tempo livre em casa, pega para ver jogo, fica reparando em detalhes táticos. E qual que é a importância disso para um jogador em começo de carreira?
1: Ah, Eu acho que eu, todo jogo quase eu chego em casa, é, antes, depois do jogo, eu jogo e é, eu entro no site, procuro meu jogo e procuro ver, né? o que, que eu preciso, o que eu posso melhorar é, para ser um jogador de alto nível, né? Então, acho que sim, acho que me ajuda muito, vem me ajudando. Eu procuro, é, vou procurar fazer muito mais, é, estudar meu jogo, procurar o que eu, o que eu posso aprender mais, o que eu posso evoluir. Então, acho que me ajuda bastante. É, eu jogo, depois eu chego em casa, converso um pouco com a minha mãe, e já me tranco no quarto, já começo, às vezes até fico bravo comigo mesmo, porque eu não fiz aquilo.
2: Então, acho que me ajuda muito isso. E estudar outros times, é, futebol internacional, também gosta de sentar em frente à TV para ver o futebol como um estudo, ó, ficar analisando parte tática, é, posicionamento de jogador, movimentos, ou não? Isso você assiste, os outros sim. jogos você assiste como, como diversão?
1: Não, assisto sim, assisto mais assim na, na Europa, né? Eu gosto muito de, de ver os jogos europeus assim, de fora. Eu assisto muito e procuro ver as movimentações, como os jogadores se posicionam, então eu estudo bastante sobre isso.
0: A gente está falando de inspirações e de referências, né Gabriel? E o Tite te convocou para fazer uma função que se criou na seleção dele a partir do Daniel Alves, que é o lateral direito titular, talvez ainda seja, ele não foi chamado porque estava lesionado na época da convocação, né? não sabemos o que vai ser daqui para frente... Mas é um cara que virou teu vizinho, né? Vocês estão separados por um por um muro agora. É, então, como é que é essa essa relação? Assim, você já teve curiosidade de, de procurá-lo, de perguntar a ele, ou pensa em fazer isso, especialmente depois que foi convocado, já chegou a encontrar com ele agora que vocês estão tão próximos, porque é tão perto e tão longe, né? A gente sabe que não é tranquilo para vocês estarem o tempo todo se comunicando, especialmente agora nesse momento que a gente vive de, de distanciamento, de não encontrar pessoas. Então, como é que é ter o cara que é a referência dessa função que você foi convocado, tão perto de você, mesmo sendo aí um cara já que é uma
1: lenda do futebol? Cara, eu tive a honra de jogar com o Daniel no meu primeiro clássico, foi quando o São Paulo, é, lá em Araraquara. E, cara, eu me tremia, me tremia tudo, sabe, é, assim, vendo ele na minha frente, vendo um jogador que ex-Barcelona, que jogou Copa do Mundo, Seleção Brasileira. Então, eu fiquei meio tímido, sabe, assim, surpreso por estar ali com ídolos do futebol brasileiro, é, jogando contra ele, né? é, ele me marcando, eu me marcando ele. Eu, então, eu fiquei muito tímido da hora, é, espero, sim, ter uma conversa com ele. É, vou perguntar o que, que ele fez, o que que ele, como que é, então espero sim ter uma conversa, ter um bom relacionamento com ele.
0: E, e quando se fala de seleção, Gabriel, o que, que você mais imagina? Porque é, eu fico pensando quando a gente chega pela primeira, pela primeira vez num lugar, né, a gente fica tentando imaginar o que a gente vai fazer, com quem que a gente vai falar, como é que vai ser, fica aquela ansiedade, o que, que mais passa pela sua cabeça nesse cenário que você ainda não sabe bem o que vai encontrar, mas que certamente tá ansioso para chegar logo?
1: Cara, eu não vejo a hora de chegar, é... é... O que eu tô mais nervoso é cantar, né, que tem que cantar lá, é ser me apresentar, <risos> eu acho que isso é, eu acho que é o momento que eu vou ficar mais nervoso, e do resto é eu vou muito para aprender, né. É, procurar evoluir pegar experiência com ídolos do futebol é que vão estar tá só jogadores que hoje foi um dos me melhores do Brasil né por estar tá na seleção então o cara vai ser um sonho realizado um sonho de criança sabe então nem nem sei quando eu chegar lá só quero conhecer o meu ídolo né de infância Neymar é, conversar com ele jogar com ele então e aprender também muito
2: você falou que, que já está pensando no trote, já escolheu a música, Gabriel?
1: <risos> ainda não, eu tô em dúvida, ainda. Estou em dúvida. Se eu canto pagode, sertanejo. Um dos dois.
2: Você falou que, que tremeu até quando viu o Daniel Alves, falou dessa ansiedade para a seleção. É, mas, ao mesmo tempo, eu já ouvi que você é um cara muito muito gelado, assim, que na base era até surpreendia alguns profissionais do Palmeiras e sempre muito confiante, né, no seu jogo, no seu futebol. É, dá para levar isso para a seleção também, chegar lá seguro, confiante ou é uma realidade tão nova que não tem como evitar o frio na barriga, a perna bamba um pouco?
1: Ah, com certeza, né? Eu acho que vou chegar lá frio, né? Com um calma, claro, sim. Eu vou chegar um pouco é, impressionado. Vou ter um, é, um pouco de nervosismo, claro. Então, acho que, dentro de campo, eu vou o mesmo, né? Eu vou fazer tudo que me fez chegar até aqui. É você, seguro, frio, calmo, para que eu possa voltar mais vezes na seleção. O Gabriel,
0: você acabou de completar 20 anos, né? Aliás, no último dia 29 de setembro, teu aniversário, né? então Feliz aniversário com um pouquinho de atraso, Gabriel, tomara que sua vida tenha <risos> uma, uma série de felicidades tão grandes quanto a que você teve quando viu o seu nome na lista do Tite, que certamente foi das maiores. E aí eu queria te perguntar, é, como é que faz aniversário um, um jovem de 20 anos? Eu estou lembrando aqui do meu de 20 anos, já faz um pouquinho de tempo já, mas dá para lembrar ainda. E eu estou imaginando um cara fazendo 20 anos já convocado para a seleção principal, sendo titular... De um clube grande como é o Palmeiras, cheio de responsabilidades, cheio de novas coisas acontecendo. Como é que você comemorou? É... E assim, porque eu acho que não é normal mais a vida de um jovem de 20 anos como a tua, né? Como já tá acontecendo tanta coisa, é... muda tudo muito rápido. Como é que você se sentiu aí com, com 20 anos? Eu lembro que para mim foi uma mudança, mas para você deve ser maior ainda.
1: Nossa, nem acreditei, né? Como dar minha vida do nada, né? É, tô mudando, é, procuro mais ficar em casa, né? É, me concentrar, é, procuro evitar às vezes muitas as redes sociais. É, claro que é bom, às vezes é ter um pouco de ego assim, sabe? De, de felicidade, de alegria, mas eu, eu tento evitar, tento colocar minha cabeça no lugar, é, porque eu coloco na minha cabeça que se se é só isso mesmo que eu quero, né? Até onde eu cheguei é isso mesmo. Eu tento falar que não, que eu vou em busca de muito mais. Eu quero me tornar ídolo no Palmeiras. Jogar uma Copa do Mundo, que é o maior dos meus sonhos. Ir para a Europa, ser um grande jogador e deixar minha marca na história do futebol. Então, acho que é um começo, né? É um começo e vai ter vai ter muitas coisas boas para vir ainda.
0: E, e em cima ainda disse que eu te perguntei, né? Você vive um momento super especial titular do Palmeiras, ficou no banco contra o Bolívar, mas, enfim, tem jogado a maior parte dos jogos sempre como titular, agora convocado. Quem é que é, te ajuda a te segurar? Assim, sabe? Deixar seu pezinho no chão, as coisas não podem... Você não pode se deslumbrar com isso. É esse rapaz que está do seu lado, que trabalha com você. É a tua família. É, eu imagino que tenha pessoas que trabalham por isso. Assim, não estou dizendo que você precisa, tá, Gabriel? Eu acho que todos nós precisamos. Sempre de, de pessoas que vão orientando. Alguns precisam mais, outros precisam menos. É, quem é que faz isso com você? Você acha que você precisa muito ou você já é um cara tranquilo por natureza? Ah, eu sou um cara tranquilo, né? Mas é, ajuda, ao meu lado,
1: eu gosto muito, né? Minha mãe, meu pai e o, e o Luiz, né? o empresário estão sempre comigo, né? São minha família, né? São é, a família que eu passo mais o tempo, assim. São que eu converso mais, que eu tenho mais liberdade. São as pessoas que eu mais confio, né? Então, eu acho que eles me deixam com a cabeça no lugar. É, quando eu fui convocado, é, a gente foi comemorar em casa. Pensei que a gente ia comemorar, mas aí eles começaram a me xingar do nada, né? Que <risos> que é só isso que eu quero, que é só o começo, que eu cheguei até aqui. É, chegar é difícil, mas manter é mais difícil ainda. Então, eu só tenho que agradecer também essas pessoas, minha família, meus amigos e todos que me ajudaram a chegar até aqui.
2: Gabriel, a gente está falando de, de parte comportamental, até de fora do campo, queria voltar para o dentro de campo. Ter sido convocado como lateral é, te faz ter alguma conversa com o Luxemburgo, ou pensar é, em se fixar mesmo nessa posição, não ficar alternando entre meio e lateral, se firmar nessa posição, talvez é, tenha surgido aí uma oportunidade, um vazio que você possa ocupar, a seleção mexe com você nesse sentido?
1: Sim, né? É, nessa semana eu procurei treinar mais na lateral, né? para mim chegar com um pouco mais de, de, de experiência, né? E ele veio sim conversar comigo, me perguntou é, onde que ele iria me usar, né? Falou que iria me usar na lateral, porque ali sim eu vou ter uma chance de jogar uma Copa do Mundo, né? Porque não tem muitos, né? É, lateral direito no Brasil e meio de campo tem muito na minha posição. Então ele falou que vai me ajudar, vai trabalhar comigo ali e eu agradeço muito ele, né? Porque ele me tirou do jogo, né? É, por situações. Então é um cara que é, é um espelho para mim por tudo que ele construiu no futebol. Então eu só tenho que agradecer ele também.
0: É, você disse que realmente não tem tem mais meio campistas do que laterais direitos no, no Brasil. É, você acha que isso se deve a uma preferência do jogador quando está na base, Gabriel? Porque eu acho que você na base jogou como lateral. Bom, você falou, já jogou de todas as, em todas as posições. E aí talvez, quando se é muito garoto ainda, você fica pensando, Não, eu quero jogar no meio campo, eu vou ter mais chance de, de aparecer, de me destacar, de repente de fazer gols, de ser protagonista. E aí esquece-se um pouco dessas outras funções e aí depois você vai descobrir que elas são importantes. Aconteceu isso com você? Você preferiu o meio campo e, e agora talvez seja uma retomada aí na lateral? Cara,
1: como eu te falei, né? eu sempre procurei é, estar entre os 11. Então, acho que nas posições que eu me destaquei, foi meio campo né? É, de volante. E eu comecei a jogar, e foi uma das posições fixas da minha carreira. E lateral também fazia bem, e eu procurei evoluir ali. Então, era volante, lateral, volante, lateral, e assim foi. E assim eu estou procurando evoluir cada vez mais.
0: Você sabe que ao longo da história tem grandes jogadores. Você citou o Kimi, tem o Felipe Lan que veio antes do Kimi, mas mesmo no Brasil, Júnior no Flamengo, né? Um pouco, certamente antes, de, obviamente antes de você ter nascido, mas tem aí vídeos e pesquisas para você fazer, que jogaram como meio campistas e como laterais. Então, é, as duas funções, você acha que elas conversam entre elas? Assim, tem muita característica similar entre um meio campista e um lateral? Especialmente se for para um lateral construir, como que é o Tite de você? Eu acho que sim, né porque às vezes o lateral
1: fica, a maioria do tempo, é mais no meio. Né? Às vezes faz uma ultrapassagem ou outra às vezes nem faz muita porque aí dá espaço pro pro ponto e para cima né fazer a jogada então acho que ele um, um lateral construtor né igual ele disse então vou procurar fazer isso é ajudar na construção do time e da qualidade nas saídas de bola
2: o fato de você trabalhar com as duas pernas é, ser ambidestro o que que acrescenta para um lateral Gabriel é, que, que isso te dentro do jogo te oferece de oportunidades a mais em relação a um atleta que, que só tenha a perna a perna boa a perna direita.
1: Ah, eu acho que eu tenho facilidade para os dois lados, né? É, independente da para onde eu cortar ou eu driblar, é, eu vou eu vou ter um ótimo passe tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. Eu acho que eu procuro treinar é, as duas, né? No, no máximo para deixar as duas é iguais, então acho que, que independente do lado que eu cortar eu vou me sentir bem, né? Porque fala que um tem a perna ruim ou a outra é mais forte que a outra, mas eu procuro tentar deixar o máximo as duas niveladas, é, calibradas para
0: que eu tenha facilidade é, para sair pelos dois lados. O Gabriel, o Tite disse é, também sobre um pouco que a gente já falou. É questão do comportamento, dos teus 20 anos, é, ele, ele deu uma explicação, assim, profunda sobre isso, sobre vocês que as informações que ele foi buscar de você não se limitavam ao teu jogo. Ele foi ver como era a tua família, como era a tua cabeça, até namorada ele foi, é, a comissão técnica foi perguntar é, se namora muito tempo, não namora e tal. É, então, assim, o que que o Tite descobriu sobre você pessoalmente quando ele foi sair por aí fazendo as, as investigações dele, as apurações dele? O que, que contaram para ele? Como é o Gabriel? É, o... o que que o Tite falou assim? Ah, posso convocar esse garoto porque ele tem cabeça boa.
1: Ah, eu vou falar como eu sou, né? É, eu sou um cara muito família, que gosta de ficar com a família, que gosta de ficar com os amigos, que respeita é, os mais velhos, que gosta muito da, da mãe, do pai, que procura dar, dar uma vida melhor para eles e para mim, claro. É, é, não tenho maldade no coração nenhuma. É, não desejo mal de ninguém. Eu sempre procuro ter um ditado que é meu, que eu não sou melhor que ninguém, eu tenho que ser melhor que eu mesmo é, todos os dias, né? Então, eu, eu sou, às vezes, o primeiro a chegar no CT, às vezes o último, embora é, eu trabalho é, mais, eu chego antes, faço um treino é, para arranque, velocidade, e depois eu fico lá, faço um, um membro superior. Então, acho que tudo vem é, é, de, de, de berço, né? Minha mãe me deu uma educação muito boa. É, agradeço muito a ela por isso. E só tenho que agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele está fazendo em minha vida. É isso.
0: Legal, cara. Parabéns. Pra... Se eu fosse o Tite, eu também te convocaria, ouvindo esse relato de alguém aí. Então, tá tranquilo. Convocaria, Cassius, para a sua seleção? Um bom garoto desse exemplar? Ou... Eu
2: ia tentar trazer até para a família, né? Não tem maldade no coração, boa pessoa, treina pra caramba. Bom demais. Ô, ô Gabriel, é, tem uma história sua que eu queria que você contasse, cara. É, talvez o torcedor palmeirense já conheça, mas agora você está sendo apresentado para o Brasil, para o mundo, e eu imagino que tenha sido um episódio de dificuldade, de medo, de apreensão para você que foi aquela situação do doping, que depois você conseguiu provar sua inocência, né? Conta pra gente o que, que aconteceu e como que você lidou com aquela situação.
1: Foi uma, acho que foi minha segunda convocação para a seleção, né? Minha, minha primeira convocação para a seleção. Então ali eu tava realizando um sonho, né? Que foi no México e a gente foi jogar contra a seleção do México no, no centro de treinamento deles e a gente jogou e a gente tinha uma folga né para conhecer o shopping tudo e a gente foi e comeu o Burger King do, do, do shopping né e voltando tinha o um clássico contra o Corinthians e eu já joguei aí a gente viajou eu já fui direto pro hotel para concentrar que ia ter Corinthians e Palmeiras à noite pelo Brasileira aí nisso eu fui e joguei e nisso eu fui sorteado que sorteia aí eu fui fui pro doping início deu que eu tinha dado um tipo um negócio que, que usa para me deixar forte. E, cara, passou aí dois meses que, que eu tinha que ficar 90, acho que 95, 90 dias longe do Palmeiras, longe do futebol. Então, isso foi um pesadelo. foi Cara, não gosto nem de lembrar disso, porque eu podia ficar dois anos fora do futebol e não, não sei o que ia ser de mim se eu ia largar o futebol, se eu ia procurar fazer outra coisa, é, foi um foi um momento que, que era muito difícil na minha carreira, porque eu falei, nossa, será que é só isso? Será que vai acabar por aqui? E, nossa, eu, eu com a minha mãe com meu pai, eu chegava à noite, na hora de dormir eu chorava, porque, querendo ou não, você não fez nada de errado, né? Não foi porque, é, não sei, é, usei, não usei, mas não foi tal realizando um sonho desde criança que eu vinha trabalhando que eu vinha lutando para conseguir e quando eu conseguir é, venham esse essa tempestade então eu fiquei pensando muito é, e depois graças a Deus é, deu tudo certo tive provas que eu não fiz nada de errado
2: e eu pude voltar a fazer o que eu gosto e como que vocês descobriram que foi, foi justamente o lanche que, que te causou todo esse problema, Gabriel? Porque eles tinham
1: feito uma palestra antes, né? Que tinha, uma, tinha carne lá que tinha, dava no doping. E a gente foi no, no shopping. inocência. E não tinha nada. E não tinha assim. A gente tava. A gente podia comer um lanche. Falei assim, ah, então eu vou comer um Burger King, né? E fui comer, e não, nem nem lembrei da, da, da palestra, e depois tive o azar ainda de chegar e de ser sorteado para o DOP.
0: Já que você tá contando história, Gabriel, deixa eu te pedir mais uma. Você tinha 10, 11 anos de idade, tua família pegou uma Kombi para te levar para ver o Neymar em Bragança Paulista?
1: <risos> ah, é, Eu sou muito fã dele, né? Como que eu falei, meu ídolo né de infância. Então, como que era perto, minha, meu pai tinha uma, uma Kombi. Aí pegou, eu falei, pai, pai, quero conhecer o Neymar, quero ver ele, quero ver ele de perto. E ele tava cabelo loiro ainda, lembro até hoje. E ele tava jogando, né? Aí ele, acho que a chuteira dele tava apertada, eu tava bem ali pertinho dele, atrás do banco de reserva. Ele foi ali, foi trocar a chuteira, aí eu comecei a gritar, Neymar, Neymar, dá chuteira para mim. Aí ele olhou para mim e deu uma risadinha. Então, ali eu ganhei o dia, né? Então, agora eu tô tendo a oportunidade de conhecer ele, de jogar ao lado dele. E, e tá realizando meu sonho.
0: Agora, tudo bem, ser fã, admirar e tal, mas não vai me falar que aquele cabelo era bonito, né? <risos>
1: era, era na moda, né? Ele lançou a moda ficou na moda. Ele lançou
0: várias Ele modas, né?
2: <risos> Chegou a cortar igual, Gabriel? Imitou cheguei, o cabelo dele?
1: Cheguei a do... é. cortar igual.
2: <risos> Eu queria saber, você ao mesmo tempo que vai encontrar muitos muitos caras que você sempre admirou, não só o Neymar, né? Cheio de, de fera lá na seleção. Também vai ter uma, uma molecada que tá chegando agora, né? O Bruno Guimarães que estreia, Matheus Cunha que foi convocado agora... É, mesmo outros jogadores como o Lodi, que já vem sendo convocado, mas ainda jovens. Ter um, uma molecada, ter outros caras da sua idade, ou pelo menos próximos da sua idade, tira um pouco desse peso, ajuda nesse, nesse processo de chegar na seleção, tirar um pouquinho da ansiedade, ou a perna vai tremer igual, Gabriel?
1: Ah, eu conheço muito o Rodrigo, né, que eu já fui com, é, da mesma empresa que a minha, a gente já foi convocado juntos junto também para a sul americano Cunha também, já peguei uma convocação com ele, é, mandei também uma mensagem para o Bruno Guimarães, ele me respondeu. Então, acho que o Everton também tá indo comigo. Então, nesse sentido de amizade, eu vou estar tá bem tranquilo. Mas acho que o nervosismo é o mesmo, né? De estar tá com ídolos do futebol e realizando o meu sonho. Acho que o nervosismo vai demorar um pouco para passar.
0: E o técnico, Gabriel? Porque a gente fala muito dos outros jogadores, né? Mas quando vem, de repente, o técnico para receber todo mundo ali... Dá aquele aperto de mão, aquele olhão arregalado que ele fica olhando para as pessoas, assim, e tal. É tranquilo? Cumprimentá-lo? É mais com os jogadores mesmo? Como é que é essa, essa relação? Não, é, quebrar o gelo? É a
1: equipe toda, né? Todos acho que estão ali, acho que estão os top do futebol, né? É uma seleção brasileira, então é os melhores ali, né? e Cara, conhecer o Tite, o professor, né? O cara que me convocou, que, que, é, que acreditou em mim, que que gostou do meu trabalho então cara vai ser vai ser o, o mais nervo, é, vou ter mais vou ficar com mais mais nervoso ainda ao apertar a mão dele
0: eu já estou aqui terminando Gabriel mas já que estou falando disso fiquei sabendo que você foi aliás você está voltando de compras que você foi fazer justamente para poder se apresentar assim na estica <risos> para o professor né para ele olhar para você é... já causar uma boa impressão de cara então me conta isso você foi comprar uma roupa para se apresentar à seleção é isso Fui, estava no shopping, né? Marquei
1: com, com o Luiz hoje de ir no shopping, é, me apresentar aí, apresentável, né? É, <risos> e, e eu comprei na correria acabei até me atrasando para a entrevista, mas deu tudo certo. Fica tranquilo,
0: fica tranquilo. O Luiz te deu boas dicas ou não?
1: Se eu for atrás do Luiz, você já conhece ele, né? Você já conhece.
0: Já, já. Não sei se felizmente ou infelizmente eu já conheço bem isso aí. Tenho certeza que o seu bom gosto vai prevalecer, Gabriel. Sim, com certeza. Mais alguma coisa para o Gabriel, Cassus?
2: Eu só queria saber de, de sonhos, né? Ele falou que está realizando um sonho de chegar na seleção, que sonha é, com uma Copa do Mundo, até com o futebol europeu. Mas na vida pessoal, Gabriel, quais são os seus maiores sonhos? Assim? Sonhos que talvez você já tenha até conseguido realizar para você, para sua família, mas que você ambiciona? Aí pode ser uma aquisição, um bem de consumo, uma viagem, coisas que você tem aí, planos, é, coisas que você ainda quer alcançar, quer realizar na sua vida.
1: Ah, eu acho que eu, acho que eu tenho que dar uma, um, um bom um, é, estilo de vida para minha, minha mãe, para o meu pai. Eu acho que é isso. É, deixar eles viver bem, tranquilo, é, não precisar acho, de mais trabalhar, né? Dar uma vida boa a eles ao meu lado, né? Cara, eu acho que eu quero conhecer o um mundo, viajar, é, quando ter férias aproveitar minhas férias e é isso, acho que ter uma família também, né? Mais para frente ter filhos, porque agora eu sou muito novo, né? Não penso nisso. Então, acho que é isso. Mais
0: alguma caçuca? Pai, que é
2: sua. Aproveita. Acho que é isso, cara. É, é, e agora aquele clássico, né, que você sempre pede pro pessoal lembrar de gol da seleção, vai ter? Ué, lembrar de
0: gol da seleção pro Gabriel ainda vai ser difícil, né? Vai estrear agora. E na base eu não vou pedir, sabe por quê, Gabriel? Eu peço para vocês lembrarem de um gol. É, aí o cara fala, por exemplo, o Richarlison falou, ah, teve um gol especial, tal. Foi lá e coloquei. Se você me falar um gol da base, e eu não achar o gol depois para colocar, eu vou passar vergonha entendeu? Ah, entendeu? Vale assim... dos
2: outros, pô. Vale um gol como torcedor. Qual a o... <risos> Copa que você, que você, a primeira Copa que você lembra, é assim, que eu com falar. mais detalhes, Gabriel? Do Palmeiras ou
1: pela seleção?
2: Não, não, então... não. Copa do Mundo. Um jogo de Copa do Mundo que você lembra, assim A primeira Copa que você tem mais viva, lembranças. É, que você lembra de, de pegar para ver, se juntar com amigos para ver a seleção? Qual que é a primeira Copa do Mundo que você se recorda?
1: Cara, agora você me pegou. Agora você me pegou. Bonito, em 2010, você tinha nove anos
0: ainda, né? Eu acho
1: que quando a gente tomou 7 a 1 Eu acho que ali, acho que, cara, ali esse dia eu me senti muito mal, sabe? Porque ter, é, estando no meio dos do jogadores, sabendo que eles, que eles passam, né? É, pelos que eles lutam. E ter perdido, assim, cara, eu, me... eu tava, tava na oficina, assistindo, reunido com meu amigo, amigo do meu pai, né? Tava na oficina com meu pai, vendo o jogo. E, pô, aquele dia ficou marcado na história, porque aquele dia eu fiquei muito triste. Eu acho que todos nós, né, brasileiros, ficamos muito tristes, que eu achava que tava muito perto, né? Eu falei, caraca, vamos ganhar a Copa do Mundo, né? Aí... E ali acabou encerrando, então acho que ficou guardado ali, isso pra mim.
0: Com 13 anos de idade que você tinha, se eu não estiver fazendo a conta errada, na Copa do Mundo de 14, quando o Brasil tomou 7x1, você já conseguia é, ter essa dimensão do que um jogador de futebol, do quanto uma derrota como essa seria sofrida e marcante para os jogadores que estavam em campo?
1: Sim, eu acho que ali o meu pai já conversava muito comigo, né? Que, cara, isso aí vai ficar marcado na história deles para sempre, né? não vai apagar isso. Toda vez que alguém falar ah, 7x1, sempre vai falar ah, Brasil e é Alemanha, né? Então, acho que ali eu já já tive a noção um pouco de como como é ser um jogador de futebol, né? Tem muitos momentos bons, né? Excelentes e muitos momentos ruins. E você, como um jogador de futebol, tem que aprender a superar. E no outro jogo, tentar ser melhor é, para não voltar a acontecer isso.
0: Gabriel, é, finalizar aqui da minha parte, é, o podcast chama A Sexta Estrela, porque obviamente a seleção está em busca do hexacampeonato, você não viu o Brasil ser campeão do mundo, você tinha um ano de idade quando o Brasil ganhou o Penta em 2002, então não vem me dizer que você lembra, porque não é verdade, eu sei que não é não verdade. Lembro, não lembro. É, mas a gente tem muita esperança que em 2022 a sexta estrela pode chegar. A gente tem um compromisso de mudar o nome do podcast para sétima estrela depois que ganhar o Hexa, porque a gente está sempre olhando para frente. A gente já vai estar tá pensando no sétimo título mundial. Então, como você ainda não viu, quem sabe você possa viver o Hexa Campeonato a partir de uma trajetória que começa agora, na semana que você se apresenta à seleção brasileira. Então, é isso que a gente deseja, assim de todo o coração, toda a sinceridade para você que seja uma trajetória longa na seleção, de vitórias, que você possa se sentir bem, jogar o seu futebol, se adaptar cada vez mais. Enfim, obviamente estaremos torcendo por você lá na seleção. Então, cara, da minha parte, boa sorte, obrigadíssimo pela tua participação, pela entrevista e que dê tudo bem, tudo certo lá na seleção.
1: Cara, eu queria agradecer você, né? É, que é uma honra estar aqui falando com você e agradecer também por ter me chamado. É, pra entrevista, e agradecer pelos elogios, pelas palavras, e cara, eu vou trabalhar muito, né, para que eu consiga viver e trazer o Exo a gente, né, brasileiro. Então eu te agradeço, e vamos vamos nessa, vamos começar a, a essa, continuar a nossa história.
0: Faz isso porque, Cassu, a gente viu, mas também já faz tempo, né, a gente já está com saudade, né?
2: É, eu era novinho também, então estamos precisando de mais uma estrela aí, estamos no aguardo.
0: Tá aí, bom, papo legal com o Gabriel Menino, mais um jovem que chega na Seleção Brasileira do Tite, como ele mesmo disse, se apresenta segunda-feira na Granja Comaria em Telesópolis, na casa da Seleção Brasileira. Como nós estamos com procedimentos diferentes... Né, durante essa pandemia, que ainda não acabou, tomando todos os cuidados necessários. O Rafael Zarco, que é o nosso setorista de seleção lá no Rio de Janeiro, vai estar com a seleção em Teresópolis e você recebe eles aqui em São Paulo. É isso, Lucas? Conta para gente um pouquinho dessa programação da seleção antes da gente encerrar.
2: É isso mesmo, Losete. A seleção treina na Granja Comari, como já, já é de praxe, e aí na véspera faz um trabalho na Neoquímica Arena, na véspera do jogo, na quinta-feira no estádio do Corinthians, faz o reconhecimento de campo. Depois, é, a seleção segue em São Paulo, treina aqui no CT do Corinthians e só viaja para o Peru em cima da hora do jogo. Dessa vez, é, você cobriu o eliminatório, sabe como é, né? Normalmente, a seleção faz o reconhecimento de campo, trabalha no local da partida, mas isso não vai acontecer lá em Lima. Por conta, é claro, da pandemia. O Peru é um dos países mais atingidos pelo coronavírus, então a seleção chega lá... É, em cima do, do jogo, na véspera do jogo, e aí enfrenta o Peru no dia 13 em Lima.
0: É, normalmente, se fosse praxe, o Brasil jogaria sexta-feira em São Paulo contra a Bolívia, no sábado ainda faria um treino em São Paulo, porque é aquele treino é de recuperação, regeneração, que nem todos os jogadores vão a campo, e provavelmente já no sábado à noite viajaria para o Peru, treinaria lá no domingo, na segunda-feira, para jogar na terça, como disse o Cassus, o Brasil não vai fazer nenhum treino no Peru, chega só para o jogo. Todos os cuidados sendo tomados pela seleção brasileira, pela nossa equipe, mas mesmo assim, todas as notícias da seleção estarão no GE. Globo com o Cassus e com o Zarco com toda a nossa equipe, também aqui na Sexta Estrela, que obviamente terá edições iniciais enquanto a seleção estiver reunida, para a gente debater o pré-jogo, o pós-jogo, como foi, o que esperar dessa seleção que inicia uma trajetória importantíssima para chegar à Copa do Mundo do Catar. O Brasil ainda é a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo e nós, obviamente, temos certeza de que vai continuar sendo em 2022. Não passa pela nossa cabeça não ficar entre os cinco primeiros colocados das eliminatórias, apesar de todas as dificuldades que o Brasil vem enfrentando com a pandemia, é, com a melhora de outras seleções, mas Cassius, entre os cinco a gente fica, né?
2: É o mínimo que a gente espera, né? Não, não quero carregar essa fama de pé frio, até hoje foi, foi para todas as copas, quando eu entro no setorismo, é, justo agora não vai? Não, estaremos no Qatar lá em 2022, tudo... Correr como previsto, se Deus quiser, e, e vamos começar essa caminhada agora já na, na próxima semana, já nessa sexta-feira, melhor dizendo, é, contra a Bolívia aqui em São Paulo.
0: 21h30, transmissão da TV Globo e do Sport TV, e a gente vai trazer aqui novidades e notícias sempre, e esse episódio aqui de A Sexta Estrela teve eu e Bruno Cassus entrevistando Gabriel Menino, do Palmeiras e agora da Seleção Brasileira, com a edição do Leonardo Bianchi e a coordenação do Rafael Barros, voltaremos a qualquer momento. Não vou nem dizer o dia, porque de repente vai que acontece alguma coisa lá na Granja ou aqui em Itaquera, em Guarulhos, a gente volta para debater aqui no podcast. Valeu, abraços, beijos e até a próxima.